0: Bine venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Iar azi o avem ca invitată pe Mihaela Drăgan, actriță fondatoarea companiei de teatru romfeminist feminist Lipen.
2: Salut! Alo. Bine, Bine ați
1: venit la noi! Pe Mihaela o ști cel mai probabil din Aferim, filmul Radu Jude, care a luat premiul Ursul de argint la Berlin. Este foarte activă.
2: În teatru, da, mai puțin în film. Este foarte
1: activă în teatru și are și o, nu știu, fibra activistă, dacă pot spune așa.
2: Da, cumva, arta mea e așa... Cumva oamenii percep lucrurile, Deși eu nu mă definesc ca activistă, mă definesc ca feministă, dar oamenii înțeleg că dacă faci teatru despre identitatea ta de femeie sau etnică, atunci ești automat și, activist. activ și activistă. Și Ceea ce nu, nu sunt, adică nu.
1: Oricum, te știu de. implicat în acțiuni de. ești trainer pentru teatru oprimaților, unde lucrez cu femei mm-hmm. rome. Mm-hmm. Um, ești, ai un spectacol împreună companie, la Teatru Maxim Gorky din Berlin
0: mm-hmm. uh,
1: care, Pe care noi chiar l-am am avut ocazia să-l vedem aseară la București
0: awesome. uh,
1: Și care se numește Roma Army în țară puteți să o vedeți în spectacole, aveți șansa, zic eu, să o vedeți în spectacolele companiei Juvripen, uh, Frica Neagră la Teatru Evreiesc de Stat și Sexodrom la Centrul Național al Dansului din București. Ultimile două reprezentații din stagiunea asta au fost chiar în săptămâna în care înregistrăm da, da. Și înțeleg că reluați spectacolele în toamnă.
0: În toamnă, da, da, da. Deci pregătit. Pregătiți-vă de pe acum, luați-vă biletele din timp, pândiți-le, cum, cum este pe piața, cumpărați-le și mergeți să vedeți.
1: Pentru că, merită. pentru că merită. Noi l-am văzut, Sexodrom, și cumva acesta a fost și pretextul pentru care, care ne-a determinat să o invităm pe Mihai în podcastul nostru. Pentru că Sexodrom este un spectacol emoționant, excepțional prin faptul că reușește să aducă în spațiu public identități sexuale, rasiale și de gen, aflate în afara normei, și să spună poveștile modului în care sexualitatea le este mutilată în urma coliziunii cu România contemporană. Și această dorința Mihaelei sau această activitate Mihaelei prin care am senzația că aduce mereu asemenea identități și asemenea uh, realități pe scenă mi se pare că merită și subliniată și vreau să vorbim despre ea.
0: Și bine, e foarte foarte util să mergeți pentru a înțelege niște povești, chiar discutam despre faptul că educația pe hârtie e una, dar nu prea te atinge Și este foarte util să mergi să asculti poveștile unor oameni, să înțelegi felul în care ei trăiesc, mai departe de niște, nu știu, articole de Wikipedia despre comunitatea queer care, mai mult decât să te informeze despre termeni, nu-ți pot reda exact, nu știu, viața de zi cu zi, interioare, lucrurile cu care se confruntă un om în clipa în care iese în societate și este altfel decât norma. Da. Înainte să
1: intrăm în subiect, aș mai sublinia eu faptul că atât cât am văzut eu, spectacolele tale nu au o singură dimensiune și nu pot să nu remarc preocuparea ta constantă pentru intersecționalitate. Și Personajele ta, Din spectacolele în care joci Nu sunt niciodată uh, Doar romi Ci sunt romi și femei Sau sunt romi și gay, Sunt uh-huh. romi și persoane transgender uh, Un alt spectacol Al pe care nu l-am văzut Care s-a jucat la Macas Gaccio, Dildo uh, Vorbește despre hipersexualizarea Femeilor rome de către uh-huh. bărbații neromi În uh, Sexodrom printre personaje Femeie transgender un gay travestit, o femeie care resu- refuză presiunile normative ale societății care vor să transforme în mamă și soție. Mm-hmm. Și până ne răspune tu cum s-a născut ideea spectacolului și de ce crezi tu, necesar că asemenea teme trebuie puse pe scenă uh, uh, și pentru că ne teamă că am derutat deja deci cititorii cu temelul intersecționalitate cred că...
0: Nu poată să fie cititori ascultă <laughs> Da dacă, dacă vreți, vă facem un transcript <laughs> Așa, dar eu, eu sunt uh, însărcinată cu uh, bă, sarcina foarte importantă de a vă explica de intersecționalitate. Așa, și dacă nu știți ce asta, mare rușine.
2: <laughs> Așa,
0: dar uh, intersecționalitate se referă la natura interconectată a clasificărilor sociale că noi suntem clasificați din punct de vedere social pe mai multe axe, ca să le zicem așa pe un punct de sexualitatea noastră de identitatea de gen de rasă, de clasa socială și așa mai departe um, și felul în care aceste axe de identitate personală se pot aplica unui individ sau unui grup și duc la apariția unor sisteme care uh, discriminează sau dezavantajează prin suprapunere dar și interdependent anumite grupuri sociale. Ce înseamnă asta? Adică, acum am aruncat și cu niște termeni de aștia fancy. Așa, ce înseamnă asta în practică? Înseamnă că dacă eu, de exemplu, sunt un bărbat gay, sunt discriminat, dar dacă sunt un bărbat gay, rom, să zicem, poate sunt un bărbat trans gay rom, deja gradul de discriminare pe care eu îl... Sufăr în societate, în viața mea de zi cu zi, în clipa în care trebuie să, mă, să ies din bloc pentru a, ca alții să se uite la mine și să-și dea seama de om care eu sunt, um, devine mult mai mare și devin din ce în ce mai dezavantajat cu cât se adaugă mai multe astfel de etichete, să le zicem, legate de cine sunt eu și uh, grupurile sociale cărora le aparțin. Și asta e o chestie de care oamenii adesea nu, nu sunt conștienți sau arunc, nu știu, foarte casual, dar nu într-un mod empatic chestia asta cu aza, da, nu poți să compari dramele oamenilor. Păi, bineînțeles că nu poți să compari dramele individuale ale oamenilor, pentru fiecare drama lui e cea mai dramatică, ca să zicem așa, dar pe de altă parte nu poți să trăiești nici complet inconștient de faptul că alții Chiar o duc mai rău decât tine mm-hmm. și cumva tu poți prin comportamentul tău ori să le faci viața mai ușoară sau să le faci cu atât mai grea, mai ales prin atitudinea astea blăsată de genta, toată lumea suferă. Mm-hmm. Păi, da, evident, toată lumea suferă, dar tu ca, nu știu, bărbat uh, straight nu o să ai mari probleme, nu știu, la locul de muncă, mai ales dacă, bărbat, dacă locul tot de muncă e unul care este foarte male-oriented, dar ia să fii, nu știu, un bărbat uh, straight care vrea să lucreze ca asistent într-un spital. Și toată lumea te întreabă, păi, sunteți domnul doctor? nu Păi nu, că e asistent. Cum adică ești asistent? Păi da, e, e asistent. Și, deci, pentru fiecare, da, drama lui este cea mai importantă, dar cumva ajută să fim conștienți de faptul că există mai multe leere de discriminare care se adună și pot să îi dezavantajeze pe unii foarte, foarte nasol. Gata, am terminat cu intersecționalitatea. Deci... Și acum m-a o scuză, nu mai avem nicio scuză, să spuneți că nu știți ce e termenul.
1: la <laughs> acum s-a născut sexodrom.
2: Um, păi uh, ne-am dorit mult să facem un spectacol despre sexualitate și despre cum mișcarea tu nu a avut niciun impact în România și uh, cum nimeni nu a vorbit despre abuzurile sau hărțuirile sexuale din teatru Um, și am vorbit cu Bogdan Georgescu care e regizorul spectacolului și am spus băi, noi la Giuflipen vrem de data asta un spectacol despre sexualitate e adevărat că și înainte cu alte spectacole ale noastre, am ca Gajo am mai tatonat uh, aceste teme de exemplu în Gajo vorbeam despre prejudecățile sexuale împotriva femeilor ome sau hipersexualizarea lor despre toate stereotipurile astea până la nivel lingvistic legate de femeile rome și după aceea și în corp urbană vorbim despre sex work, ne, ne interesează în general în compania noastră de teatru să vorbim despre teme care nu sunt abordate niciodată în teatru mainstream și să le aducem la suprafață și să vorbim, așa cum spunea Kitty mai înainte, intersecțional despre ele, adică din uh, puncte de vedere... Uh, mai complex, adică din perspectiva noastră de femei, de rome sau prin prisma meseriei pe care o facem. Nu știu, mă refer la Antonella, de exemplu, care o femeie da. transgender și este și sexor căriță, adică apropo de intersecționalitate, ea este exemplu cel mai viu uh, de triplă discriminare da. și așa mai departe. Și uh, sexodrom s-a născut uh, din din dorința asta de a vorbi despre abuzuri sexuale în primul rând, dar în același timp și din dorința de a a găsi puterea să ne celebrăm sexualitatea și să să creăm un empowerment pentru alte persoane care sau se pot regăsi în astfel de povești. Pentru că e imposibil, cel puțin ca femeie, să nu te regăsești într-una sau două experiențe de hărțuire sau abuz și atunci devine foarte clar cum societatea are toate mecanismele astea care acționează atât de de pervers cumva și te fac să te simți atât de nasol pentru că ești victimă și agresorul e pe poziție mult mai ok decât tine adică e mai ok să fii agresor decât victimă e atât de oribil să fii victimă e atât stigmă și ești într-un denial continu și atunci din cumva am vrut să atingem subiectele astea mai, mai profunde, tot cercul ăsta vicios legat de ideea de a fi victimă, de ce, de ce, că tot au discuția asta mereu, da, doamne, dar de ce nu se reclamă, de ce nu duce la poliție, nu e atât de ușor, știi?
0: Nu... Bine, eu, eu, eu n am zis la chestia asta, de ce nu se duc la poliție, știi? Și tot timpul îmi vine în minte ideea că tu ai un, un bărbat cum este, de exemplu, nu știu, Harvey Weinstein, unde ai like, zeci de plângeri împotriva Omul era o legendă înainte mm. de mitu să știa mm. ce face și în continuare ai oameni mm. care vin și zic dar a să-i mânjească reputația mm.
2: să-l distrugă. Mm. Da, dar pentru e, că zici, totuși arta lui trebuie separată exact, de el. Și e,
0: de e, ăsta, <laughs> acum, e negru, tipul de culoare uh, care este entertainer de copii. Care avea 100, da. o listă de 100 de femei
1: Cosby,
0: Bill Cosby, Bill Cosby. Mm. o listă de 100 de femei care au reclamat faptul că au fost abuzate de, de către el în vari moduri, le droga le le, pipăia, mm. le și în continuare ai oameni care vin și zic da, dar eu cred că e nevinovat, știi de fiecare dată când se întreabă ce dar nu știu de ce nu se reclamă mm. <laughs> unul ca Bill da. adică și când ești unul dintre acele 100 de femei, ai o comunitate în preajmată de 100 de femei mm-hmm. care au suferit aceeași, același tip de victimizare pe care l-ai suferit tu și în contare este trebdește câte unul care zic, mm-hmm. A, eu, cred că e bullshit.
2: <laughs> da, 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 da. Oamenilor le foarte greu să pare să empatizeze cu poveștile astea. Și e sol, De asta am vrut să facem spectacolul. Dar... În același timp am vrut, așa cum am spus, să fie și o celebrare a sexualității și să nu fie totul negru.
0: Da, dar mi s-a părut că s-au s-a combinat lucrurile foarte bine și recunosc că eu nu știam de campania și eu.
2: Da, da, da. da, da, da. Am,
0: am avut un moment de șoc în care am crezut că scău scău pe spate. Eu
1: ca, eu, ca bărbat privilegiat, am realizat tot la spectacolul tău că eu n-am interpretat până în momentul ăla campania ca o replică la mitu. Na, nu s-a tradus A, serios, în mintea, dar nu s-a tradus mm-hmm. în mintea mea, abia în momentul ăla f- what the fuck, da? asta e o replică pe față Ia la da, chestia da. asta da, și m-am simțit un pic prost că am dat două, trei like-uri pe bună. băi e bine, acum
2: știi acum trebuie mers în istoria de Facebook și un like
1: apropo de ce spuneați, tocmai veneam acum la înregistrare și ascultam un podcast The Daily care trata ultima acuzație de viol la adresa lui Trump pe care o okay. vânzătoare de la un, da. un, un, super, un, un magazin E un magazin universal
0: ver... din da. Statele Unite, da. Din
1: Statele Unite a făcut omul practica violată și a ieșit din, din viol și râzând, pentru că i s-a părut, like, era absolut șocată, traumatizată, mm-hmm. și în același timp, what a story, de spus prietenei ei și în același timp, păi, prieteni, dar tu să dai seama că ai fost violată, nu? Știi? Și era, erau toate leerele astea și pentru ea până în momentul de față n-a existat opțiunea să reclame la poliție. Prietena nu a trimis la poliție e Trump cum să reclame la poliție. Mm. Nu da. e nicio șansă, da. Are atâția vocații, are atâția chestii toată chestia asta era pe, pe granița asta între, între uh, flirt, like flirt nevinovat sau vânzătoarea care se face cumva plăcută clien, da. uh, clientului ca să cumpere mm-hmm. și așa mai departe până în momentul în care el transgresează bariera mm-hmm. și se auto și se auto-stigmatiza pentru chestia asta, încât nu încă, nu, adică nu a fost o opțiune până, mm-hmm. până în momentul post și
2: în da, momentul da, de da, acum da, n-a, da, n-a, de
1: n-a fost. Iar în, în 2006, când era în campanie, uh, n-a ieșit pentru că și-a dat seama că tipul ăsta de bărbat pe care îl va descrie ea, de om mm-hmm. care pur și simplu pune mâna și șia nu face decât să-i crească notorietatea și renumele în, 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 da, în rândul mm-hmm. votaților, mm-hmm. pentru că ui, așa face un bărbat, adevărat, mm-hmm. nu? întindem mâna și aceea da. lui. Trist. Și revenind, revenind că, na, că, orice bărbatin sunt monopolist, <laughs> revenind la spectacol, pe mine m-a impresionat foarte mult ca și în um, Roma Armi. m-a impresionat faptul că se simțea că aduceți o bună parte din biografiile voastre pe scenă, din poveștele voastre mi tu acolo, erați cu numele voastre, erați cu numele reale pe scenă și vă spuneați cumva propria poveste
2: Da, când am lucrat la la scenariu, practic înainte de a începe repetițiile am făcut un workshop de scriere dramatică cu Bogdan, în care noi înșine ne-am scris textele și Poveștile care mă rog, după aceea au fost uh, ficționalizate sau nu sunt neapărat povești care ne aparțin nouă, sunt povești ale unor prietene sau le-am auzit din altă parte, dar care se susțin total și sunt uh, valabile. Eu cel puțin nu sunt, nu sunt ca actriță, mie. nu-mi place foarte mult să șeruiesc lucruri foarte intime despre mine pe pe scenă personale, deși îmi place să vorbesc despre lucruri foarte provocatoare tot timpul și să mi le asum pe scenă nu-mi place să, să dau foarte mult din experiențe umilitoare din trecut sau așa mai departe, pentru că Uh, nu vreau, nu vreau lucrurile astea Câteodată găsesc uh, o putere În a face lucrurile astea Și asta e poziția actorului Până la urmă e tot timpul una de sacrifici Așa cumva uh, Dar uh, în, uh, în Sexodrom m-am, uh, m-am simțit safe să, să ficționalizez O poveste reală care, Prin care am trecut Și uh, celelalte actrițe Și Raș singurul bărbat din, din spectacol, se pornească la care Care un bărbat
1: travestit. Care era un bărbat rastru.
2: travestit, care e un bărbat gay, da, se pornească de la experiențele lor personale. Și da, nu avem roluri, nu neam. E, oricum, noi facem teatru post dramatic și nu prea ducem o poveste de la capă de la sfârșit, cumva, totul vine dintr-o subiectivitate romă și. De, a, de aceea încercăm și în spectacolele noastre să arătăm mai multe fațete sau mai multe povești ca oamenii să nu aibă impresia în continuare că noi romi suntem un grup uh, omogen cu aceeași poveste, cu aceeași experiență și că da. din potrivă chiar și în comunitatea noastră există o super diversitate și că la fel uh, o ierarhie pe care noi încercăm să o semnalăm, adică apropo de intersecționalitate în automat, dacă ești român, nu înseamnă că înțelegi și uh, poziția minoritară a gay da. sau a persoanei tranș, și așa mai departe. Și atunci încercăm să facem realitatea asta cunoscută, să tragem un semnal de alarmă, că ne creem propriile noastre ierarhii imaginare, cumva, și că ne separăm unii de alții și spunem, uh, îi respingem pe cei care nu sunt... Uh, doar romii și mai au o identitate uh-huh, plus uh-huh. aia de femei sau de ghele.
1: Îmi yeah. că pentru prima oară când am auzit de teatru vostru, de teatru rom, mă așteptam să fie un teatru cu tematică romă uh-huh. și am venit și am văzut un teatru feminist, un teatru queer uh-huh. și rom în același timp, dar și feminist și queer și cumva deși vorbea clar fiecare personaj era un personaj rom și se vedea în sexodrom lucrul ăsta, în același timp era o tematică universală cu care se confruntau știu, gay din România, persoanele mm-hmm. trans din România, femeile din România și...
0: Pe mine ce m-a impresionat foarte tare, și mai ales în spectacul de aseară, dar m am adus după aia cu, cu gândul la sexodrom, a fost momentul acela în care uh, se hotărăște Revoluția Romă și până la urmă ajungeți să vă pușcați toți mm-hmm. între voi, voi mm-hmm. între voi. Și îmi dau seama că același lucru se întâmplă de foarte multori ori între, între multe uh, grupuri minoritare da, mișcări și mișcări, mișcări minoritare, inclusiv în zona asta de sexualitate, în care oamenii, pentru că nu înțeleg povestea celuilalt de lângă, în loc să se coalize, să zic ok, poate că agenda mea nu este 100% agenda ta, dar ar trebui să lucrăm împreună, ar trebui să ne spunem împreună da, sau să înțeleg
2: măcar că o chestie de strategie până la urmă da. să se unească să sprijine între ele ca minorități da, uh, deci da, de cele mai multe ori observ și eu că în toate grupurile astea mai, mai de stânga sau care parcă înțeleg lucruri tot timpul se creează niște ierarhii și că și după aceea începe așa o luptă pentru puritatea conștiinței politice și ajung să se mm-hmm. distrugă unii pe ceilalți când de fapt fix ăsta a fost planul opresorului adevăratului dușman știi să... Da, da, da. energia, exact, energia să se piardă acolo și nu uh-huh. în luptele astea mici, false și nu să se investească acolo unde trebuie dar
0: cumva asta mi-a plăcut foarte mult la Sexodrom <laughs> pentru că mi s-a părut că a adus la o altă povești atât de diverse atât de relevante și erau toate acolo, uh-huh. toate aveau importanță toate aveau un loc al lor uh, toate veneau și spuneau uite, asta s viețile noastre, sunt diverse, dar sunt importante și trebuie să ne auzi. Și mi s-a părut extraordinar lucrul ăsta. Adică m-am, m-am zis, eu m-am zis foarte important, am plecat de acolo. Yes! I, I get it! It's awesome! Mi-a plăcut foarte mult lucrul asta. Uh,
2: da, așa cum spuneam, sunt toate dintr-o subiectivitate romă. Câteodată mai am auzit și discursul ăsta, da, dar lucrurile nu stau doar așa alb și negru. nu, Bineînțeles că lucrurile sunt an- nuanțate, numai că noi nu spunem, noi venim, ceea ce facem noi e destul de radical, așa, între ghilimele și prezentăm totul prin filtrul nostru rom și e și, ca identității rome, și e și foarte asumat lucrul ăsta. No. Și atunci, nu o să te bat pe umăr că știu că există și bărbați albi, ok. Ca asta se știe știu, știi? <laughs> da, Dar nu e interesul e. meu acum să spectatorul să, a, să a, dau nu... spațiu pentru asta, știi? Aolea, okay. <laughs> nu, pă, nu
0: trebuia să... Eu zic că asta trebuia să faceți sarcasm. Nu e nimic,
1: pentru că dacă era o feministă albă, bogată, ți se vrea, ți se același lucru. Da, că sau, își da. vezi pe toți bărbații la fel, da. că nu toți bărbații da. sunt la fel, not nu, dar asta să
2: știe și nu am <laughs> Nu, dar eu, eu zic
0: <laughs> că ar trebui fiecare, fiecare spectacol de acum să-l puneți și apropo asta este sarcasm, uh, ar trebui yeah. să puneți e ca cu un da, hashtag, not exactly. man, știi? Yeah. hashtag not all men, știi? puneți hashtag not all men, nu ne-au de spectacol. Eu
1: sunt, eu sunt mai radical aici, cred că all men și puteți să, puteți să mă înjurați în comentarii. În comentarii. Cred că toți toți bărbații și cred că toți albii, no. fără să-și da seama, no. și cred că toți majoritarii sunt partea patriarhatului, a sistemului de opresiune al, e, cred prin, că... tot, prin tot ceea ce facem. Și, Ok, bunicii mei nu știu dacă au avut sclavi rom, dar cumva mă simt responsabil pentru chestia asta, pentru că perpetuez prin, nu știu, ticurile mele verbale, prin proverbele pe care le, le, le spun mai departe. Prin da. Perpetuez o imagine și sunt partea întregului sistem. Și mai mult, cineva, noi ăștia de astăzi, ar trebui să ne asumăm cumva responsabilitatea pentru trecut, pentru ce au făcut mm-hmm. ai noștri. N-am făcut noi lucrurile astea, dar noi trăim, beneficiem după urma ceea ce a făcut bunicii noștri, străbunicii noștri, da. alți oameni sufără de pe urma ceea ce au făcut bunicii și străbunicii noștri și noi, chiar dacă n-am făcut noi lucrurile alea, noi beneficiem de, de sistemul ăsta care a produs lucrurile alea la un moment dat și le cred și le că produce.
0: și ignoranța deci. în momentul de față este, pentru că ești ignorant fără să vrei, nu, nu ai cum să înțelegi ce înseamnă experiența, nu știu, unui bărbat sau unei femei trans, lucrătoare sexuale, uh, romă uh, discriminată pe toate planurile. nu ai cum să înțelegi adică eu nu pot decât să, nu știu, iau act de chestia asta, să urmăresc povestea, să zic, da, cred că înțeleg dar evident nu înțeleg
2: da, clar, și nu ai cum să înțelegi, pentru că nu ești în pielea persoanei mm-hmm. de aia, dar tot ce poți să faci e să măcar să taci din gura și să și să nu intri într-o poziție din asta defensivă în care da, dar nu sunt eu opresorul tău, da, da, eu nu ți-am făcut nimic, da, nu te acuză nimeni, că oricum nu mă ajută pe mine din poziția mea de romă sau de femeie, nu mă ajută cu nimic să, ca tu, bărbat alb, să te simți vinovat. Asta e din nou o poziție foarte egoistă și confortabilă ție să te simți vinovat. Nu, asta îmi doresc să te fac să simți. Îmi doresc să acționezi, să fiu un aliat, să mi solidaritate concretă, să sprijin lupta mea. Mm-hmm. Și atunci nu am nevoie de tine vinovat ca să stai pasiv acolo și să... Da, mi-am recunoscut odată cum trei ani
0: vina. Acum nu mai am nicio responsabilitate. Da, mă duc da, mai departe.
2: Da, da, exact. Așa că, da, îmi imaginez că nu e un discurs uh, ușor de digerat pentru toată lumea și că... E... îmi dau seama câteodată odată și din public că cel puțin în ultima la sfârșitul spectacolului, când încep să critic marile valori ale României și așa mai departe, de toată lumea. Și stai rul, toată lumea se simte confortabil să în același timp sunt oameni care habar n-aveau lucrurile astea despre Eliade sau despre Cioran că erau niște faciști, legionari, rasiști sexiști și așa mai departe sau mai e și discursul ăsta că da, domne, da totuși uite ce au făcut și hai să separăm arta de artist știi?
0: Deci eu trebuie și... să spun. E momentul meu să spun da. asta. M-am simțit super vindicated pentru că eu de ani de zile am explicat că nu mă pot uita la niciun film de Woody, Woody Allen. Nu am văzut niciunul. Mm-hmm. Refuz să mm-hmm. le văd. Mi se pare scârbos să mă uit la așa mm-hmm. ceva pentru că eu nu pot să separ arta de artistă. Ăsta este un mm-hmm. om care și-a violat fica. Mm-hmm. Când ea avea șapte ani. Adică n-am cum să trec peste chestia să zic, da, Și la fel, Polanski. Eu nu am văzut niciun film. Nu vreau să citesc niciun interviu că el nu mă interesează să știu că există tot timpul erau oameni care vreau că trebuie să zică dar ar, tre- ar să se arta de artist. Dar nu vreau să separe arta mm. de artist. Și în clipa în care am ascultat discursul tău la final, pentru prima oară am dreptat așa cu și am Yes! <grijos> Cineva care crede ca mine! <grijos> Da, și nu numai eu să liniștită. Știu și da. Da, 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 da zis foarte imbămau și <laughs> o de empowerment în care da, nu, și eu am crezut chestia de întotdeauna și pot să zic, laudem, prac. Eu nu
2: separ arta de artisti și nu mă interesează să fac chestia asta. asta. Foarte bine că oricum nu e ca și cum pierzi mari lucruri, pentru mm-hmm. <laughs> că sunt oricum <laughs> alți <alte> artiști <laughs> care fac lucruri foarte și empowering și nu e ca și cum ai pierdut toată istoria artei. Evident. Știi și tu ești la un nivel sub. Și poți să construiești o artă.
0: Poți să, da. Tu poți să fii primul pas care și cred că, de exemplu, compania ta de teatru este, este, este e un prim pas că a construi o altă artă, o artă mai bună. Mai bună nu în sensul calitativ, ci mai inclusivă, mai pentru toată mai lumea. Responsabilă mai responsabilă în primul responsabilă. Rând. Da, 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 da.
2: Cred că ăsta este cuvântul, mai responsabilă în primul rând. Uh-huh. Pentru că... Uh, de fapt asta lipsește cumva în, în arta mainstream din România cel puțin, artiști nu sunt responsabili și se separă ceea ce fac ei sau ceea ce joacă rolurile lor de ceea ce, ce sunt ei cine sunt ei mm-hmm. și nu, nu, nu e așa pentru că e o responsabilitate în momentul în care tu livrezi un mesaj pe scenă știind că ai o audiență, nu contează că ai o audiență de 100 de oameni sau de 500 de oameni adică deja uh, răul e făcut Da.
0: Tu vii cu o putere pe care tu o folosești către un scop bun și și
2: o manipulezi în felul în care tu vrei. Și cel puțin asta încercăm noi la JiuViliPen să fim responsabile cel puțin cu mesajele pe care le livrăm. Și nu e ușor, adică cumva pot să înțeleg când actorii sunt defensivi, că nu nu e ușor. Adică și pentru noi a fost o experiență și am învățat de-a lungul timpului, tot anii ăștia cum să ne modelăm discursul sau cum să-l facem cât mai responsabil, mai ales când vorbești despre experiențe identitare și de asta noi niciodată de exemplu nu lucrăm cu teatru documentar și nu luăm interviuri altor romi să le spunem poveștile în teatru nostru pentru că nu ni se pare etic în primul rând să noi să vorbim în numele lor pe scenă, putem să ne inspirăm de acolo sau și să ficționalizăm mai departe sau așa, mai dar nu, nu o să iau să cuvintele omului să mi le pun eu în gură. O... pentru că știu că persoana e clar mai vulnerabilă decât mine și eu sunt într o poziție de putere fiind artistă și având o scenă și având o audiență. Uh-huh. Și atunci uh... De exemplu, greșeala asta am reparat-o, dacă la început am făcut un spectacol de teatru documentar, acum nu mai facem niciodată. Deci e clar o chestie, nu știu, și practica asta artistică se rafinează și trebuie tot timpul, nu, adică tot timpul trebuie să înveți.
0: Da, cred că cumva e și un empowerment aici, pentru că b- b- pornește la ideea, eu tot am zis chestia asta, că poți să fii doar atât de tolerant cât ai parte de, te- te-ai lovit de anumite experiențe. Eu n-am, mm-hmm. cum să fiu tot, n-am, n-am cum să îmbrățișez lucruri despre care nici măcar nu știu că există. Mm-hmm. Doar în clipa în care le mi se aduc la cunoștință e datoria mm-hmm. mea ca eu să iau act de ele și să zic, ok, trebuie să încorporez chestia asta în felul în care eu mă comport în lume. Și nu cred că cere nimeni de la nimeni să fie perfect. Dar trebuie mm-hmm. să fii responsabil. Cred că, da, este cuvântul esenței. Să fii responsabil, să zici, ok, acum știu de lucrul ăsta și o să fac mai bine. da. O
1: altă surpriză pe care am avut eu la spectacolele voastre și cumva eu valorizez spectacolele prin gradul de șoc pe care îl pot aduce și lucrurile care rămân după și ăsta e încă unul dintre ele, faptul că am rea- abia atunci am avut revelația faptului că tipul ăsta de discurs lipsește din de la noi. Mm-hmm. Nu găsești un discurs despre, cum spuneam și la început, despre identitate, nu găsești un, 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 un discurs atât de asumat despre, nu știu, apus, discriminare, sexuală, identitatea sexuală, identitatea etnică da. și, și vi se pare că aveți un, sau nu v-ați gândit la asta, nu știu, că, aveți un, că formați o scenă cât cât repugne de activist, formația, form, uh, că formați și scenă și cumva formați curent, puneți baza unui curent, sunteți un fel de pionieri uh, în zona asta.
2: Cred că creăm o mișcare, clar, dacă pot să, să nu fiu modestă puțin. Poți, da, 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 poți, poți încurajăm, încurajăm. Cred că da, o mișcare oricum uh, s-a creat din momentul în care noi ne-am înființat și au început să apară și alte spectacole despre identitatea romă sau despre... Uh, de gen. Cred că oricum mai, mai erau, mai sunt și alte companii independente care fac cumva aceeași muncă ca și a noastră, dar mă rog atât cât le permite și lor experiențele apropo de da, <laughs> și da. pot să vorbesc despre fix experiențele mele da. și acolo aia mi-e limita uh, și da, clar ne-am... Clar, n-a fost ușor nici pentru noi, credeți-ne, că să vorbești despre sexualitate și după aceea să te expui, mai ales ca femei, ca femei rome, n-a fost tot timpul ușor. Adică am primit o grămadă de hate speech inclusiv din comunitatea romă, de la activii sau romai conservatorii. Și n-a fost ușor la început, dar noi n-am asumat de la început lucrurile astea și am spus, băi, practica noastră artistică s-a dezvoltat odată cu... Feminismul nostru sau cu activismul, în ghilimele, că deși nu ne considerăm activiste, cumva noi uh, nu vorbim așa din uh, pur și simplu din nimic, adică tot timpul, așa cum am spus, ne rafinăm discursul uh, politic, citim lucruri, ne inspirăm foarte mult din mișcarea Black Feminism, vedem ce mai scriu acolo feministele, deci ne punem probleme tot timpul și cumva discursul ăsta a fost asumat de la început, știam că o să fim așa hăituite dar în același timp știam că trebuie să avem coloană vertebrală și să rămânem fidele și oneste principiilor și credințelor noastre și că asta e e cel mai important lucru pentru noi să 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 ne păstrăm oneste cu noi înșine și cu principiile noastre și să nu facem compromisuri Și în final lucrurile ăsta Cred că a fost bun Pentru că cumva oamenii Au avut nevoie de curajul ăsta nebun Sau să se inspire din curajul ăsta nebun Sau să-și ia putere alte femei Din, mm-hmm. din asta Chiar dacă nu la început, poate nu ne-a fost ușor să fim înjurate pe toți părinții Facebook-ului, de exemplu. Acum nu ne mai interesează, clar, acum. asta la un alt nivel, acum. asta m-a scris cu tărică, Ce bine, lasă. Înseamnă că îl preocupă. De bine, cred că și asta da, este un că...
0: cum E un pas pe care îl faci Adică în prima fază e foarte dificil să te confrunți Mai da, ales când da, nu te mai da. confrunta
2: cu astfel de hate da, da, da. Și mai moment... atât atenție În da, da, da. persoanei tale Sau cineva să-ți exp... așa, să-și așa să facă niște povești Despre sexualitatea ta Sau cine ești tu sau... chiar, știi? Chiar, chiar,
1: era, chiar era una dintre întrebări Pentru că pe de o parte Pe care eu era curioasă De cum gestionezi conflictul ăsta că, Pe de o parte îți exprimi identitatea de rom care e o identitate totuși, conservatoare cumva și expresia unei, 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 unei... E
2: percepută, percepută ca și conservatoare. Nu, eu nu cred că este identitatea romă una conservatoare. Și da.
1: Identitatea queer sau vorbești despre identități queer da. și lucrurile astea sunt pot părea cel puțin și îmi dau seama că mă înșed din ce îți acum. Pot părea în coliziune și eram curios cum le gestionez din om de care te întorci în comunitate la oamenii pe care cumva îi reprezinți, dar care poate nu sunt confortabil cu o parte sau cu alta identității tale.
2: Păi, nu știu, e greu tot timpul și cumva oamenii încearcă cumva să ne separe de celelalte identități ale noastre și să ne ia, de exemplu, în comunitățile mai conservatoare, inclusiv în cea mișcare activistă sau așa... au venit la spectacolul despre Holocaust, la frica neagră. Nu se să vine niciodată la Sexodrom. Deci ne-a spus, domnule, nu e un spectacol despre sex neapărat, sau nu e pornografic, nu e nimic, e despre abuzuri sexuale. Dar numai ideea că se numește Sexodrom e tumaci pentru ei da, da, da. Și vin selectiv la un spectacole. În funcție de da. ce pot tolera. Da, da, exact. Așa că, da deși noi le repetăm cumva cred că mai au nevoie de timp eu asta cred tot timpul că oamenii ăștia mai au nevoie de timp să vadă că asta e o normalitate până și ceva ce e absolut acceptabil și cred că unii dintre ei chiar ar vrea să vină dar le e rușine așa dar ce să creadă cu tare prietenul meu dacă o să mă duc la spectacol știi? Și cred că mai e nevoie de niște timp Ca lucrul ăsta să devină Să se, se, se și
0: sedimenteze de La da, nivel social adică Eu mă gând, chiar vorbeam cred. în episoadele anterioare Și am vorbit în episodul anterior Despre uh, primele Pride-uri Pe care mi le aduc aminte foarte bine Că de abia eram mutată în București Și m-am dus să văd Nu am participat în Pride Dar mă duceam să văd Și mă rog pot să recunosc Că eu mă duceam foarte mult din distracția De a vedea pe de la noua dreaptă Cum își la mine De la poliție ce să mai, mai întâmplă? Așa. Uh, și um, um, țin minte atunci când de anormal părea, părea lucrul ăsta. Adică erau oameni care de la balcoane încercau să arunce chestii în către participanții mm-hmm. la Pride mm-hmm. era atâta poliție, mm-hmm. jandarmerie toată lumea care încerca să apere o mică paradă de da, câțiva zeci de, de oameni de și acum avem pe calea victoriei 8.000 de participanți mm-hmm. care celebrează mm-hmm. totul e foarte colorful sau chiar 10.000, sau sau 10.000, sau chiar 10.000 și celebrează 8.000. și totul e, e foarte normal și asta într-un interval de 10 ani Adică nici n-a luat atât de mult timp pe cât noi să credem că ar trebui. Chiar intervalul, dar da, cred că e un timp care necesită pentru sedimentarea unor idei și care să devină o normalitate în public. și da, asta e nu un nu, nu, nu
2: normal. Da, nu okay. în același timp trebu- suntem, trebuie să stăm tot timpul precaute și precauți că mi se pare că asta, timpul nu e neapărat... În favoarea noastră Sau nu spunem că în viitor lucrurile vor deveni din ce în ce mai bune Și observăm banii pătrivă Că mișcării fasciste se întorc la putere Și e așa un ciclu Care e foarte, foarte dubios Și Apropo de De gay și de, de normalitate Adică inclusiv înainte De nazism Adică era în, în Berlin era o normalitate Da, 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 da cu și așa mai departe, ci ceea ce n-a însemnat că Holocaustul n-a fost posibil și persoanele gay eu cred că puse re... în lagăre.
0: Da, eu cred că toate revoluțiile astea vin cu un back and forth, adică mm. se fac doi pași mm. înainte, mai faci și un pas înapoi, dar tot timpul se mișcă în direcția corectă. Sau, mă rog, poate asta vreau eu să cred într-un mod mm. naiv și de dar
2: da, Cine? clar, lucrurile mai evoluează. Să sperăm că numai așa o să avem parte de acum încolo. Apropo de întrebarea ta, George, cum mă împar cu toate identitățile astea în comunitate. Nu, nu știu, nu, nu cred că e simplu, dar în același timp nu eu sunt o persoană care sunt într-o bucată așa și sunt foarte asumată și asta sunt și nici nu încerc să fiu pe placul nimănui și... Foarte bine, dacă ai o problemă cu mine, nu trebuie să vorbim neapărat. <laughs> nu, am, nu încerc pe nimeni să conving de nimic și nici nu încerc să ascunim nimic. Adică, nu știu, și am și noroc că eu în familia mea să, familia mea să fie foarte suportiv cu mine și cu munca pe care o fac eu și pentru mine e de ajuns.
1: No. Spunea într-un interviu în Harper's Bazaar, mi-a luat mult timp să-mi iubesc corpul, să fiu mândră cu toate identitățile mele normative să fiu în echilibru cu mine însă. Uh, ca femeie într-o societate patriarchală, capitalistă care te bombardează cu standard de presiuni, shaming și violență, nu e să ajungem la self-love. Ne poți spune mai mult despre procesul ăsta prin care ai ajuns la self-love?
2: Da, și cred că cumva arta și teatrul m-a ajutat și să fiu, să am norocul ca să am prieteni foarte mișto care să fie din comunitatea cu sau feministe, pentru mine a fost o totală inspirație. Adică îmi amintesc că primul meu contact cu feminismul a fost când am cunoscut niște feministe rome care aveau un ONG, Eromnia, și uh, apropo de intersexualitate, pentru mine era foarte greu să-mi privesc dimensiunea de gen pentru că o aveam pe asta de etnică care mi-a ocupat tot timpul <laughs> și toată viața. Și atunci nu eram able să gândesc și să privesc și prin filtrul ăsta și câteodată să-mi dau seama că poate primesc respingere sau presiune... Doar sexistă, nu neapărat legată de identitatea mea, și să le cunosc pentru ele a fost o inspirație, și din momentul ăla cumva am, privit să, am început să privesc lucrurile diferit și să. să e, nu e ușor, nu e ușor să vezi, să vezi prin filtrul ăsta feminist, să-ți dai seama de toate standardele astea ale societății, de toate presiunile pe care ți se pun pe umeri doar pentru că ești femeie și pe mine cel puțin feminismul m-a ajutat să scapă de toate presiunile astea și să mă accept pe mine, să-mi placă de mine și să să găsesc putere în ceea, în ceea ce sunt și da, nu a fost un, un proces ușor dar am ajuns acolo și sunt mândră de mine <laughs> Da, cred că,
0: cred că adică, feminismul ar poate, fi să, poate să fie foarte empowering, chiar dacă la început cred că e scary când te confrunți cu el ca și concept Pentru multă lume cred că e scary pentru că cumva Înseamnă să și vezi niște realități pe care poate că toată prefer să le imită. Prefer să le
2: res clar, să fii indinați deci, și noi ala, avem, mă, e, atât Noi de avem greu. acest instinct da, da. de a sta negar. adică asta negare, adică ăsta e primul nostru. Păi, instinct femeia e ne trebuie să fie cu
0: minte, da. la locul ei, trebuie să fie pleasing, să nu facă da. big fast și așa mai departe. Da.
1: Și apropo de feminism, știu că probabil e cea mai frecventă întrebare care ți s-a pus de când ați să în teatru, ce înseamnă Jublipan? Noi da. știm, dar ascultătorii și nu cititorii Ascultătorii noștri nu știu Prin urmare
2: da. Giublie înseamnă femeie în limba romanii Și ipen e sufixul ăsta Care se pune pentru substantivele Colective, care sunt mai abstracte Și noi mai avem Și un concept în cultura rom așa, nu știu cine l-a inventat, care se numește Romani pen, care nu-mi place în mod deosebit, că e vorba despre toate elementele culturale, istorice care te fac pe tine să fii rom cumva. Și noi am venit cu juvli Pen, care poate să însemne feminism în limba romanit că ne doream un cuvânt special cumva, așa cum femeile de culoare nu au mai vrut să se numească feministe și au inventat Womanize și omanizăm, nu? Da
0: mm? no.
2: Și pentru ca să se separe de white feminist Și pentru că white feminist erau rasiste uh, Așa și noi am vrut uh, Juvli Pen să ne numim Și ne s-a părut că ai e mișto că nu o să înțeleagă nimeni <laughs> O să fie greu de pronunțat <laughs> Așa că hai să... Și plus că eu, eu cred foarte mult În puterea cuvintelor Și apropo de ce discutam mai devreme de blesteme și de rolul blestemelor în cultura romă, cred foarte mult în puterea cuvintelor și în energia lor și în magia lor. Și ni s-a părut că dacă pornește așa de la un principiu foarte valoros al nostru, o să ne ghideze cumva în în lumea asta a teatrului și o să stea deasupra tuturor principiilor noastre de, de lucru și în practica noastră artistică. Și, da, nu știu, cuvintele sunt importante pentru noi ca actrițe și de asta tot timpul nu le alegem în mod special, nu sunt deloc aleatoriu. A lesești câteodată, chiar mi se pare că fac o muzică, își fac un sunet și când fac muzica aia are un anumit, au un anumit impact. Mm-hmm. Da, da, da. Și așa, asta a fost povestea cu Ghibli, <laughs>
1: Ce mi s-a mai părut, mie, e foarte important la Giubli Pen, e faptul că, e însă și inițiativa, faptul că voi tu, actrița romă, nu ai așteptat să ți se ofere roluri în teatru de stat și ți-ai duci, sau un teatre românești, și te-ai duci te-ai creat propriu drum și ți-l-ai creat cu putere, ți-l-ai creat vocal, ți-l-ai creat nu știu, eficient și cu eco, și cumva, când din linie, senzația mea e că reușind mai mult decât dacă Așteptai establishmentul să îți ofere o,
2: da, clar, un deget
1: sau o mână de ajutor sau.
2: Nu ar fi fost o. sau alternativ. un de unghie să ceva. Da, nu ar fost o alternativă deloc, pentru că, da, teatrul românesc e foarte white, e foarte alb și cumva ce am. Noi am reușit cumva să găsim în lucrul ăsta care poate văzut ca o vulnerabilitate, să fii actor rom, să primești numai roluri stereotipale, să secundare, să duci tava în scenă și să nu fii niciodată în, în, în rol principal. Cumva am făcut din ceva vulnerabil superputerea noastră. Uh, și am zis, hai să transformăm vulnerabilitatea asta într-o superputere în care, de fapt, totul este despre noi și noi suntem în centrul atenției și e subiectivitatea noastră și Uh, din momentul ăla uh, n-a mai fost deloc interesant pentru noi să fim în teatru alb <laughs> cumva sau în toată dramaturgia asta și am vrut să creăm propriile noastre caractere care să ajungă sper, nu știu, peste generații să fie atât de atât de puternice ca cele scrise de dramaturgi albi
1: Ce mi seama părut, mi-e foarte e faptul că am senzația, atât cât am văzut, toate spectacolele voastre vorbesc despre traumele, că sunt sexuale, că sunt etnice și în același timp nu, niciodată nu rămâneți ca, nu știu, actori, ca, ca personaje în poziția de victimă, ci totdeauna spectacolele sunt și de celebrare a identității de rom, identității mm-hmm. sexuale, identități. Da, de... asta
2: e un alt lucru pe care l-am învățat și l-am dezvoltat de-a lungul practicii noastre artistice, pentru că ne-am dat seama că trebuie să spunem mereu o poveste despre rezistență, în loc să rămânem în poziția pasivă a victimei. Și uh, pentru noi e foarte, e foarte important să, să, să fie o poveste care să, să spună I survive, nu știu, o poveste de rezistență nu una în care sunt victimă și nu pot să ies din cercul asta vicios și oricum nu duce la nimic bun de asta, de exemplu, nu știu, în Roma mi am vrut să fim periculoși și ne jucăm mult cu danger în spectacolele noastre în care vrem să, să arătăm băi, da, v-ați gândit vreodată cum ar fi ca romii sau ca minoritățile sau femeile să ia puterea, dar gândiți-vă cum ar fi știi, sau cum ar fi ca voi să fiți în, 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 în pericolul în care ei, noi suntem acum și bineînțeles că inclusiv ideea asta de reverse oamenilor li se pare foarte wow, radicală, cum adică eu să nu mai am puterea ca alb, da, gândește-te cum ar fi, spune-te puțin și mă...
1: de, deci asta urmăriți voi aici. aveam noi dreptate să vă ținem cum v-am ținut pentru că altfel, uite, veniți peste noi da, <laughs> da. și ne-au omorâți da. frați copii.
0: Da. Așa, o întrebare. Ai vorbit pe scenă despre vaginul tău? Da. De asemenea, spre finalul Sexodrom ai un gest care unde îți atingi vulva. Așa. De ce crezi că trebuie să vorbim despre vagin și e scena un loc potrivit unde să discutăm despre vagin? Vaginul tău, al meu, al tuturor, da. vagin în general? M-a, termenul timp vulvă de fapt, ca este organul sexual.
2: Da, 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 nu, tre- trebuie să spun totuși că nu mi-ar arăt vaginul pe scenă <gură> să nu înțeleagă cineva. Eu, eu regret, eu regret, dar te și
0: eu că e fără foarte tare, tare vagin, dar trebuie să vaginul, trăi, și să știe lumea că există, să nu mai fie frică, pentru că de exemplu, organul genital masculin poți să arăți fără probleme peste tot. Po-o să-l fluturi, Sfârcurile masculine, poți să da, fluturi da, pe seul, da, da. dacă automat ce este, ține de corpul femeii, trebuie, vai, nu, man, nu arătăm așa ceva, nu. Deci eu, eu m-aș fi simțit foarte bucuros eu,
2: fi venit eu pe era vulva, în locul tuturor, dacă era nevoie. Uh, da, nu am ajuns la nivelul la Kitty, dar <laughs> când o care să am nevoie doar să facă asta. Din păcate, din păcate,
0: pentru că eu nu sunt romă, dar bă, bă, voi nu contează. Ai, am vulva cu mare drag pe scenă.
2: Uh, da, de exemplu în, în Roma Army, vorbesc uh, vorbesc despre, da, despre vagin și despre faptul că e atât de rușinoasă să discutăm despre vagin. Mai ales în cultura romă unde e așa o întreagă filozofie legată de corpurile noastre în care partea de sus, de la brâu în sus e considerată pură și cea, tot ce e de la brâu de în la jos e impur da. și chiar există un cuvânt pentru ăsta, mahrime, care înseamnă spurcat. Mm-hmm în Romanii și sunt tot felul de reguli în legătură cu disocierea asta a corpului sau cu de ce a fost important pentru mine să vorbesc despre menstruație că e la fel o superstigmatizare atunci când ai, o, când ai ești la ciclu, când ai menstruație nu ai voie să faci nu știu ce și nu știu ce sunt tot felul de reguli în care tu ești stigmatizată și se inoculează ideea asta că
0: e, ceva murdar. că
2: e ceva murdar, că ar trebui să-ți fie rușine cu corpul tău, cu faptul că ai menstruație, că e ceva rușinos mm. și mi s-a părut uh, important să vorbim despre cum ne acceptăm corpurile și cum scăpăm de rușinea asta atât de pervers cum îi se inoculează de mici, da. adică inclusiv prosoape diferite <laughs> pentru partea de sus, partea de jos da, da, da. și uh, da, și vorbesc despre, despre lucrurile ăsta tocmai ca să ca să conștientizez, pentru că e politic, așa cum zic și în uh, spectacol. se vorbesc despre vaginie, e o chestiune politică, nu doar personală, nu sexuală și că rușinea asta care ni se bagă nouă în minte e legată de fapt de rușinea pe care noi trebuie să o simțim cu toată ființa noastră ca femei, de fapt. Și asta nu este ok și de aici și restrângerea drepturilor noastre sexuale și reproductive, și, și acceptarea abuzurilor fizice, sexuale și așa mai departe așa că haide să vorbim despre vagin ca să vedem cum lăturăm toate abuzurile astea și cum ne simțim ok cu noi înșine și, și nu, nu le mai acceptăm iar în sexodrom, da, am un, am un gest da fac asta, mie, îmi ating chiloții, nu? <laughs> <laughs> în zona pelvisului <laughs> Uh, da, că nu știu e mă simt puternică când fac asta <laughs> și... Ok, hai să spunem vulva e o chestie foarte puternică ești copil acolo,
0: și... adică da, să văd eu da. un bărbat care reușește reușit să scoartă exact, pentru organul al așa... corpului,
2: un copil întreg Exact <laughs> Și că e o parte a corpului ca oricare alta și eu am dreptul să-mi o ating nimeni altcineva fără, fără consimțământul fără consimțământ, da, meu și și nu e nimic rușinos și ni- și e dincolo de sexualitate oricum, că nu e nici de cum o invitație la sex sau mai știu eu ce, e pur și simplu it's mine, ea mea, sunt mândră de ea îmi place de, de da. ea uite, vezi, chiar acum
0: mi-a venit în minte că, de exemplu, un bărbat poate să stea să scarpină la coa în mijlocul străzii. exact, deci, e... doamne, de câte ori am văzut asta exact, și nimeni nu consideră că e un gest hiper, după care invit-o la vreo cum ar fi să mă ușesc, să mă apuc de, să apuc de penis fiecare bărbat care se da, la coa, da. să pe pisic M-ai da. invitat, practic. Da, ce o da, ce, 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 ce da. flendură așa în Noi ce putem să fac? Mă da. <laughs> Exact.
1: Eu, ca bărbat, am rămas impresionat. Mi s-a părut din nou un lucru puternic în piesa asta și un gest puternic de, nu știu, asumarea feminității mm. și de celebrale mm. și de eschibare într-un fel care, cumva, până acum părea rezervat doar bărbaților, nu femeilor și femeilor niciun caz pe scenă. Adică chestia asta mm. că era pe scenă, că era o femeie, că era un gest atât de puternic și un Atât de asumat, mi s-a părut foarte
2: Da, așa mă simt și eu, v-am spus, mă simt, mă simt puternică când fac asta și uh, simt că, de fapt, da, despre asta este vorba, despre a ocupa spațiu cu pizda. Fă <laughs> să zic asta. Da, 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 absolut! <laughs>
0: Și ar trebui să ocupe spațiu, pentru că, nu știu, dar de Elvis Presley și Michael Jackson care să se atingă pe toate scenele lumii da, am avut exact, mai Acum să e mai așa? avem și deținătoare de vulvă care se atingă pe exact, scene. Exact, Să s-o spune-mi, da, uite, asta e vulva, nu vă fie frică de ea, nu exact, mușcă.
2: Exact, Și o chestie foarte mișto de care... Ne... Nu, e cea mai tare chestie. <laughs>
1: Cred că pot vorbi în ziua de azi pe scenă despre sexualitate? Că totuși suntem la un podcast despre viața noastră erotică cumva. Poți vorbi despre sexualitate separată de violență și de agresiune?
2: Uh, aș vrea să ajungem acolo. Nu ar fi frumos <gângh> să ajungem acolo în care să vorbim despre sexualitate sau despre cum să ne dezvoltăm sexualitatea uh, fără toate lucrurile astea care ne sunt impedimente în, în drumul către sexualitate. De fapt, sexodrom asta și înseamnă. că noi avem o vorbă în cultura romă care se numește drum și e să ai un uh, safe trip să fii Aha. drum, e drum la ce e bun, să ai drum bun și o foloseau romii când erau nomazi
1: uh-huh.
2: și pentru noi sexodrom asta înseamnă un, uh, un drum bun în sexualitate un, uh, o cale de a ajunge acolo fără frumos, fără abuzuri fără hârțuire uh-huh. și uh, e o urare pe care noi o cum am încercăm să o facem și altor femei, să ai o sexualitate da. pozitivă, lipsită de traume. Da, 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 da. Și să te poți bucura într-un fel de sexualitatea ta, ca, nu
0: știu, manifestarea plăcerii. Dar, din da. păcate, da, societatea de astăzi nu prea îți oferă multe oportunități. Da,
2: clar, și asta este un, un subiect. Știi? Adică, de ce e atât de tabu să discuții despre sexualitatea femeilor sau despre plăcerea sexuală a femeilor? Că, de fapt. Uh, nu faci decât să perpetuezi relațiile astea super de putere patriarchale în care de fapt sexul e doar pentru bărbați și pentru plăcerea mm-hmm. lor și niciodată pentru știi? Da. Sau chestia asta că de exemplu lesbienele nu sunt luate în considerare pentru că de fapt ele nu fac sex, că nu există niciun da. penis la mijloc știi? și atunci nu e sex ăla, știi? eu o... E o prostie, știi? De asta pe oamenii pe homofobii îi enervează bărbații gay cu femeile bine au fantezie, ok dar acolo nu e sex, se prostesc ele știi? nu sunt luate în considerare
0: eu, eu, eu tot zic de vreo 2 ani de zile că vreau să pornesc cu o campanie în a Valentine's Day știi că de obicei de fiecare dată Valentine's Day sau aniversarea cuplului, bărbatul încearcă bărbatul heterosexual și cisgender încearcă să-și convingă partenera să facă sex anal asta este holy sexului așa și am zis că de, de, de cât ani și să mor o să fac anul viitor vreau, vreau să fac o campanie pe care o să o promovez la nivel internațional pentru toate grupurile pe care le cunosc din întreaga lume să avem o săptămână de sex fără penis. Wow. O săptămână întreagă în care oamenii se trebuie să exploreze sexul care nu include un penis. Pentru că de fiecare dată când discutăm de sex, cu am mintea omului, trebuie da, să fie da, un penis da, care penetrează da, ceva. Ceva da, se întâmplă da, cu da, un penis. Da. Sex se poate petrece și în afara unui penis. Chiar nu este necesar. Și chiar bărbații pot obține plăcere în afara penisului lor. Și mi se pare că îi dezavantajează și discriminează chiar pe ei pentru că bărbatul heterosexual și cisgender în general nu știe să-și exploreze restul corpului. E educat de către societate că el e penisul lui și penisul lui este el. Și atât. Și te și zici, ok, dar ce-ți face ție plăcere? Păi, penis! Păi, da, da ok, îți de de place să fii atins. Penis! <laughs> Ok, dar ce vrea să simți? Penis! Și, da, o groază, da, și de
1: aici o groază da. de traumă, de anxietate, da. de performanță, de da, mai, 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 da, de, da, de da. de tot, da, da, de tot da. spectru. Nu știu ce o să faci tu cu această inițiativă de uh, <laughs> si specială sau spune specială, dar zic să facem un episod special de Despre sex fără, sexul fără, fără penis. penis. Dar trebuie trebui
0: să o facem. <laughs> da, și mi se pare că ar trebui cumva, adică asta am avut foarte clar ca de când am început să... să active și în zona asta de educație sexuală, că de foarte multor oamenii simt o nevoie aproape compulsivă de a găsi un o justificare pentru sexualitatea lor fie că este, eu nu fac sex pentru plăcere eu fac tantra, eu vreau să mă elevez mm-hmm. la un alt nivel, ceea ce e super ok dacă tu cauți chestia asta, dar nu atunci când o folosești ca justificare e foarte ok să spui, da, sexul e doar pentru plăcere îmi face mm-hmm. plăcere să fac sex pot folosi sexul ca instrument pentru a mă ilumina, pentru a trăi nu știu, o, o experiență mm-hmm. mai deplină, pentru, mm-hmm. nu știu o, whatever oricare ar fi alt scop, dar primul scop al tău e ok să fie plăcere, vreau să simt plăcere, vreau să mă simt bine, vreau să am un orgasm și dar nu ar trebui să fie o chestie da, rușinoasă, da, om oh mai god, da. îmi doresc un orgasm, ar trebui să mă ascund într-un da. loc să nu mă găsească nimeni da. acolo.
2: Da, 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 știu, știu, știu tot ce, ce spui, așa este, nu? Mai, mai ales în ceea ce le privește pe femeia, femei. Femei, adică da, normal, ele, normal. să spună că. Când e în asol, da, să simți plăcere, știi, ca și cum nu ai merita asta, trebuie să fii pedepsită tot timpul. Da, ești da, da, curvă da. dacă simți plăcere, dacă și îți place. Nu trebuie să-ți dorești prea des, da. piata
0: directă, da, adică, de fapt, da. trebuie să cauți dragoste, știi, femeia cu vincioasă, În exact. ca exact. caută cheajul sexy, aș dori. Exact. doar
2: munca să dorești copii. Da. Și sexul e doar pentru bărbați, doar ei să simtă. Nu. Deci... Nu. nu, vulva. Sexul este pentru vulva.
1: De zic să-mi una în această notă feministă și lipsită de penis. Cred că e cel mai bun mesaj. Și îți mulțumim că ai fost alături de noi.
0: Îți mulțumim mult. Și, Mulțumesc
1: că m ai simitat. Uh, keep going. Să faci ceea ce faci pentru că e important și pentru că ne spui și ne luminezi cu privire la o mulțime de lucruri față de care eram ignoranță și o spun sincer <laughs> am fost Kitty și George
0: și ați ascultat Europedia.